0: Diese Woche war ich auf dem Weihnachtsmarkt nach einem langen Unitag und ähm, Kumpel und ich haben uns so überlegt, ja, wir gehen mal äh, auf den Weihnachtsmarkt ein bisschen Weihnachtsstimmung mitnehmen, ne? weil auf dem Weihnachtsmarkt ist ja irgendwie die krasseste Weihnachtsstimmung immer so Glühwein und alles Mögliche, ja, irgendwelche Stände. Ähm, und wir waren so auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt und dachten, ich bin halt so ein Mensch. Ich weiß nicht, wie du so tickst, aber ich check erstmal alles ab, was da ist. Ne? Ich gucke erstmal, okay, was gibt's da alles und so. Und dann gibt es immer so Stände, wo irgendwelche Kniffelspielchen sind. So Finde ich immer ganz komisch, aus Holz und so. Habt ihr das schon mal gesehen? Ich so. also Finde ich auch immer, dachte ich mir, so, okay, ist jetzt nicht so mein Ding, aber würde ich jetzt nicht kaufen. Wenn ich das schon mal ausprobiert habe, Genau, und dann sind wir halt so da lang geschlendert und dachten, ja, cool, was was wollen wir denn essen? Weil nach so einem langen Unitag, ne, war verregnet, ziemlich kalt, dann kriegt man irgendwann Hunger. Und ähm, wir laufen da lang und ich gucke so, aber wo können wir was essen und was finden wir gut und was worauf haben wir Lust? Und wenn, wenn du überall Essen riechst, und ich bin halt ein totaler Essensfanatiker, ich mag Essen sehr gerne, das wissen viele Menschen über mich, ähm, dann äh, ja, weißt du irgendwie manchmal auch nicht, wofür du dich entscheiden sollst und wir sind da lang gelaufen und dann waren wir einmal rum und dann habe ich gesagt, okay, wir gehen jetzt da hin und äh, ist das auch was für dich, weil ich wollte ganz gerne was Bestimmtes probieren und dann ähm, sind wir da hingelaufen in die Richtung und wir laufen da lang und links war so ein richtig nicer Burgerladen. Und ich weiß nicht, wenn ihr dieses Gefühl kennt, ja, ihr, ihr geht irgendwo lang und dann seht ihr was anderes, denkt so, oh, das sieht aber auch voll gut aus, oder? Das sah richtig gut aus. Und ich so, boah, das sieht aus wie in Amerika, so voll Hammer und so, das, was man an dem Film sieht, voll cool. Ähm, ich so, hey, Tiras, ist ein Freund von mir. Ich so, Tiras, lass uns mal da reingehen. Und er so, hm, ja, das habe ich auch gerade gedacht, vielleicht sollten wir da reingehen, weil von da aus haben wir ja auch Weihnachtsstimmung auf dem Weihnachtsmarkt, können wir direkt sehen, das war unsere Ausrede, weil ich bin auch überhaupt gar kein outdoor typ so, ne? Für mich war das so voll schlimm, im Regen rumzulaufen und so. Ich dachte, auch oh, voll kalt. Ja, danke Tim. <lacht> Tim und ich sind da auf jeden Fall auf einer Wellenlänge. Und ähm, ja, wir sind da tatsächlich in diesen Burgerladen gegangen und haben uns einen leckeren Burger bestellt und da kann man sich dann ganz viele Sachen zusammenstellen so. Und saßen dann mit unserem Blick natürlich auf den Weihnachtsmarkt und ich war so ein bisschen in Gedanken, hab gerade so rausgeguckt und der Freund von mir fragt mich so, hey Ruth, äh, da steht jemand vom Burgerladen, irgendwie so, habe ich das Gefühl, ich soll den einfach zum Essen einladen. Soll ich das machen? Und ich dachte: Hä, warum fragst du mich so, ne, wenn du das machen willst? Ich so, hey, mach doch voll cool und so. Und äh, dann ist er, also der junge Mann stand davor und ist schon quasi wieder die Treppe runtergelaufen. Und ähm, mein Freund, der ist einfach so da lang gelaufen und hinterhergelaufen, der war schon irgendwie 100 Meter weiter, gefühlt, läuft hinterher und sagt, hey, ähm, ich würde dich gerne auf einen Burger einladen. Und er war glaube ich, komplett verwirrt, weil der konnte auch die, also kon, kan, konnte nicht so gut Deutsch und ähm, war noch nicht so lange in Deutschland, noch nicht so lange in Deutschland und war total überrascht, dass irgendwer ihm einfach hinterherläuft und fragt, hey kann ich dich auf den Burger einladen? Und kam dann zu uns mit rein und wir haben dann noch mit ihm geredet und ähm, irgendwann stellte er so die Frage, hey, ähm, was glaubt ihr eigentlich, so was, ähm, seid ihr Christen? Und wir so, ja, was glaubst du denn und so? Und er so, ja, ich bin äh, Hindu, äh, nee, Buddhist, glaube ich, war er. Und ähm, so sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Aber ich habe so gemerkt, dieser junge Mann war einfach total überwältigt. So, der hat das, glaube ich, noch nicht oft erlebt, dass Menschen einfach zu ihm kommen und sagen: "Hey, ich gebe dir was." Und äh, weiß gar nicht, was das so. Ja, w warum Leute das machen? Das war für ihn total irrational. Und er meinte auch so: "Boah, ich habe noch nie so einen Burger gegessen. Ich esse immer nur diese Burger von McDonald's, diese kleinen, die, wonach man nach fünf Burgern immer wieder Hunger hat, so, ne? Und." Äh, ähm, es war so cool für mich, weil ich gemerkt habe, so eine kleine Entscheidung von äh, dem Kumpel von mir, das hat so viel ausgemacht auf das, was diese Person erlebt hat. Und so oft ja, treffen wir Entscheidungen in unserem Leben. Das ist so etwas Relevantes für uns, ähm, wo wir, glaube ich, äh, voll viel von lernen können. Wir treffen tagtäglich Entscheidungen. Wir treffen morgens die Entscheidung, zum Beispiel Paulina, welche Socken sie anzieht, und sie zieht immer mit Absicht zwei verschiedene an. Ja, das ist so. Wenn Paulina zwei gleiche Socken anhat, dann denkt man sich so, okay, geht's es ihr wirklich gut heute? Ja, ist ihre Stimmung heute gut? Ähm, das weiß man dann nicht so genau. Auf jeden Fall, wir treffen jeden Tag Entscheidungen, so viele kleine Entscheidungen oder wir treffen große Entscheidungen in unserem Leben, wo du vielleicht sagst, hey, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen? Ja, Welche Berufswahl treffe ich? Was, was ähm, werde ich langfristig mit meinem Leben anfangen und es ist so wichtig, darüber nachzudenken und ähm, deshalb heißt meine Predigt heute entscheidende Entscheidung, weil ich über eine bestimmte Entscheidung sprechen möchte heute Abend und ähm, dann werden wir gleich in eine Geschichte gehen, die mich sehr begeistert, aber davor möchte ich erstmal noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und danke Gott, dass du so viel weiter siehst, Herr, als das, was wir vielleicht über unserem Leben sehen oder das, was wir erwarten könnten. Und ich danke dir, Jesus, dass du so viel Potenzial in jedes einzelne Leben hier gelegt hast und dass du es dass liebst, dieses Potenzial mit uns auszupacken und dass du es liebst, wenn wir sagen, wir vertrauen dir und wir, wir gehen äh, krasse Schritte vielleicht, die für uns ja herausfordernd sind, Gott. Aber ich, ich danke dir, dass du uns niemals ähm, ja, so klein halten willst, sondern dass du uns ein großes Leben schenken willst und etwas, was, was Einfluss hat, Herr. Und ich bete an diesem Abend, dass wir einfach ja, total leidenschaftlich werden und inspiriert werden Herr, von dir, von dem, wie du bist und was du siehst. Und ich bete, dass du zu jedem Einzelnen sprichst. Und ich danke dir, ja, dass dein Wort wahr ist und dass dein Wort immer Auswirkung haben wird in unserem Leben. Amen. Amen. Und zwar geht es um eine Geschichte, die ganz viel mit Weihnachten zu tun hat. Und wahrscheinlich denkt ihr jetzt wahrscheinlich, es geht um die Weihnachtsgeschichte. Nicht ganz so ähnlich. Es geht um eine Geschichte... Ja, wo ich manchmal denke, vielleicht nimmt man die gar nicht so warm. Ja, vielleicht hast du noch nicht so viel über diese Geschichte nachgedacht. Und bevor wir da reingehen, möchte ich dir erstmal so ein bisschen Kontext liefern. Und zwar ähm, ist kurz davor etwas passiert, nämlich mit einer Frau, die schon lange als sich ein Kind gewünscht hat. Und ihr Name ist Elisabeth. Und sie hat schon sehr lange ja, darauf gewartet, dass sie endlich einen Sohn bekommt oder eine Tochter. Und ich weiß nicht, ob du das so nachvollziehen kannst, aber in der Zeit war das so voll komisch, ähm, wenn du keine Kinder bekommen kriegen konntest. Du wurdest so voll abgewertet und alle dachten, irgendwie, Gottes Segen ist nicht auf ihrem Leben oder was auch immer. Oder sie hat irgendwas getan, was Gott nicht gefällt. Und ähm, ihr Mann war Priester und ähm, sie betete und, und hat voll gehofft und, und Gott hat ihr tatsächlich ihr Gebet nach einer Zeit beantwortet und ähm, ist da hineingekommen. Und von diesem Setting, wo, wo man denkt, wow, das ist voll krass, das ist eigentlich voll die krasse Familie, ja, äh, ein Priester und seine Frau, ähm, geht es in ein Setting, was eigentlich so voll ähm, vielleicht nicht so göttlich aussieht. Es geht in ein Setting, wo man denkt, hm, irgendwie erwartet man da Gott vielleicht nicht in so einer krassen Art und Weise. Und äh, es geht in den Ort Nazareth, ja, und dort ähm, lebte quasi, ja, mitten im Leben, kennt ihr mitten im Leben diese Serie, ja, die Israeli, israelische normale Familie, ja, <lacht> Tim kennt sie nicht, ist auch gut, ist auch okay, dass du sie nicht kennst, ähm, und es geht in diese normale israelische Familie, und, und ähm, in, in dieser Familie passiert etwas ganz Krasses, was Juden seit Jahrhunderten erwartet haben. Sie haben darauf gewartet und gehofft, dass das ein Messias kommt, ein Retter, der, diese, der sie befreit und ähm, das erfüllt, was Gott ihnen für Jahre äh, versprochen hat. Und ähm, Gott ähm, spricht zu einer jungen Frau... Und äh, es ist total verrückt, weil 39 Bücher vorher, ja, die, die ganze Bibel vorher so berichtet darüber, was passieren wird. Und diese junge Frau, ähm, ja, ihr begegnet ein Engel in Lukas 1, Vers 27. Und dort steht, als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. »Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden«, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. »Der Herr ist mit dir.« Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, »Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben.« er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammesvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen, fragte Maria. Ich bin noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Gott sucht sich eine total verrückte Kulisse aus. Etwas, was passiert und äh, Maria denkt sich, hä, wie soll das alles funktionieren? ja? Eine Jungfrau, die schwanger werden soll die unberührt war und wo ähm, Gott sagt, ich möchte, dass du den Retter der Welt in diese Welt ähm, bringst, der die ganze Geschichte neu umschreiben wird, der das bringen wird, was ich jahrelang verkündigt habe und zwar, dass Menschen in meine Gegenwart kommen können. Und Maria trifft eine Entscheidung, für was sie leben möchte. Ja, sie trifft eine Entscheidung, dass sie vielleicht etwas tut, was total komisch erscheint. Vielleicht etwas tut, was irgendwie über ihren, ihr Leben hinausgeht. Ja? Sie trifft die Entscheidung, ein größeres Leben zu leben als für sich selbst. Weil was sagt Maria dazu? Wir hören das gleich ein paar Verse später und wahrscheinlich kennst du die Geschichte und denkst du, ja, ja, irgendwie ist das ja normal, das ist die Geschichte, wie sie war. Aber du musst dir vorstellen, dass du Maria bist. Wenn du Maria gewesen wärst, es wäre ganz schön schwierig gewesen, oder, diese Entscheidung zu treffen. Zu sagen, hey, ähm, Gott fragt dich etwas oder Gott sagt dir etwas und du sollst dein Leben für etwas öffnen und denkst, wow, äh, kann ich das überhaupt? Wie ist das überhaupt möglich? Wie, wie wird Gott das machen? Und äh, Marias Antwort ist dazu in Vers 38. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Es soll alles so geschehen, wie du es mir gesagt hast, Darauf verließ sie der Engel. Und sie wusste nicht, was das alles bedeuten mag. Sie wusste nicht, was das wirklich, welche Hindernisse auf sie warten, welche Dinge passieren werden. Aber sie hat gesagt, Gott, ich möchte ein großes Leben leben. Ich möchte das nicht klein halten, weil, weil, weil ich glaube, dass du das, was du sagst, dass du es äh, hältst und dass du alles tun kannst, was ähm, mir vielleicht gerade unmöglich erscheint. Und manchmal äh, sehen wir unser Leben auch vielleicht... Nicht so mit einem Einfluss, den Gott uns gegeben hat, ja manchmal vergessen wir, was für einen Einfluss Gott uns gegeben hat, eigentlich auf, in unserem Leben, was für ein großes Leben wir leben könnten und äh, versuchen aus unserer Kraft vielleicht Dinge zu tun und Dinge irgendwie nach vorne zu bringen oder vergessen, ja, wie, wie Gott unser Leben sieht. Ja, und ähm, ich möchte heute darüber nachdenken, was es bedeutet, ähm, ein großes Leben zu leben und ein Leben zu leben, was über dich hinausgeht, was, was nicht nur für dich selbst ist, sondern was ähm, wirklich Einfluss haben kann. Und das ist doch das, was uns immer wieder schwerfällt, oder? Wenn ich, wenn ich über mich nachdenke, denke ich so, boah, um, ja, voll oft kreise ich mich um mich selber oder kreise mich darum, ähm, was ich gerade brauche oder was ich mir gerade wünsche oder ja, was ich vielleicht mit meinen äh, Begabungen anfangen kann oder was alles noch zu tun ist. Ja, vor allem kurz vor Weihnachten denkt man sich, oh, das muss noch alles gemacht werden, ich muss das noch einkaufen, dies und das. Und wir vergessen... Ähm, vielleicht, dass Gott sagt: Hey, ich habe dich berufen, ein großes Leben zu leben. Ich habe dich berufen. Vielleicht das, was du du bist gerade so mit dir selbst beschäftigt. Hey, schau doch darüber hinaus, was was du gerade denkst. Ähm, was ich, ich tun kann in deinem Leben. Und wir lieben ja diese Geschichte, Geschichten von Helden, von Leuten, die, die einfach voll viel bewegt haben, wie Martin Luther King oder sonst irgendwas. Aber diese Menschen haben sich immer wieder entschieden, von sich selber wegzuschauen, zu sagen, hey, ich möchte was bewegen, ich möchte ein Leben leben, was nicht klein ist, was nicht ähm, sich um mich selbst dreht. Weil sonst ähm, bleiben wir darin, ja, und sonst können wir nicht all das, glaube ich, nehmen, was Gott für uns hat. Aber Gott möchte, reicht dir immer wieder seine Hand und sagt: Hey, ich möchte, dass du ein großes Leben lebst. Und hey, vertraue mir, ich bin, ich bin ähm, bei dir und ich möchte dich darin begleiten. Genau. Und ähm, ich möchte so ein bisschen in die äh, Gedanken von Maria vielleicht, was sie vielleicht gedacht hat oder haben könnte, und dafür brauche ich gleich die Paulina, kann schon mal nach vorne kommen, ähm, Paulinas große Auftritt heute Abend, <lacht> ähm, was ihr vielleicht und ähm, ja, welche Hindernisse oder welche ja, welche Sachen uns vielleicht so beschäftigen können in diesem ganzen, hey, ich will ein großes Leben leben, aber wie kann das funktionieren? Und ich habe sogar, damit Mar äh, Maria wirklich aussieht wie Maria, ja, habe ich noch so einen Kopftuch für dich mitgebracht? <lacht> Extra passend zu deinem Outfit. <lacht> ähm das muss ja alles sehr... Paulina ist eine gute Schauspielerin. Ich glaube, sie kann sich da sehr gut drin einfinden. Wie fühlst du dich? Kannst du dich darin einfinden, Paulina? Ja. Sehr gut, sehr gut. Okay. <lacht> du bist jetzt Maria. Genau. Ja und ich, ich glaube als maria dieses erlebnis mit dem engel hatte dachte sie wahrscheinlich gott du meinst doch nicht mich ja ich äh, ich habe so darüber nachgedacht sie müsste wahrscheinlich so Teenager-Alter gewesen sein ja das heißt wahrscheinlich so zehn jahre jünger als ich oder sonst irgendwas und dachte bestimmt hey gott wie soll ich das ich kann das doch gar nicht ja das sind doch nicht meine talente und fähigkeiten das ist doch nicht das was was ich ähm, ja irgendwie selber bringen kann und gott ich finde das so krass, weil es steht fast gar nichts über Maria in diesem ganzen Textabschnitt und sehr, sehr wenig auch grundsätzlich in der Bibel. Und... Ähm das, was der Engel ihr sagt, ist, du hast Gnade bei Gott gefunden. Und manchmal denken wir, wir müssten, damit wir ein großes Leben leben können, denken wir, glaube ich, wir müssten auf unsere, auf unsere Fähigkeiten schauen, auf das, was wir vielleicht tun können. Aber ich glaube, darum geht es meistens gar nicht. Ich glaube, Gott geht gar nicht darum, was du kannst oder nicht kannst oder was du denkst, was du könntest. Ja, Gott geht es darum, dass, dass du Ja sagst zu dem, was er für dein Leben hat und was er für dich vorbereitet hat, weil ich glaube, dass es so viel größer ist. Und meist steht unsere ja unsere eigene Identität oder unsere Fähigkeiten, Maria, ähm, uns selber ja im Weg oder dass wir denken, ja Gott, wie wie soll das funktionieren? Ähm, und für sie war das total ja absurd vielleicht auch. Und ähm, das nächste, was sie vielleicht erlebt haben könnte, war, wäre ähm, ja, wie soll das klappen, ja? Also die Strategie, die dazu habe ich nicht. Ja, wie soll ich denn schwanger werden jetzt so? Ne? Männer, ist wahrscheinlich jetzt noch schwieriger, sich das vorzustellen. Aber äh, wie soll ich schwanger werden von äh, etwas, was ich nicht... Also wie soll ich ein Kind empfangen von Gott, so... Und äh, manchmal ist es, glaube ich, in unserem Leben genauso, dass Gott uns vielleicht Dinge fragt oder sagt, hey, ähm, äh, traust du dich, das und das zu tun? Und du sagst, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll, ja? Uns fehlt die Strategie, uns fehlt das, ähm, wie, wie wir, ach, du weißt es schon, ähm, wie wir das tun sollen und ähm, sind total, ja, total... Ähm, eingenommen davon, weil wir es nicht wissen, wie es gehen soll. Ja, wenn wir uns so offen Plan machen und ich bin ein Mensch, der liebt Pläne. Ich bin ein Mensch, der sich einen Fünfjahresplan macht. <lacht> ja? ähm, das ist für mich etwas, wo ich einfach weiß, hey, Gott hat meistens ganz andere Pläne als wir und Gott hat, 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 ist alles möglich in unserem Leben und wir denken uns, Hey, Jesus, wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren, dass ich den Beruf finde, den ich ähm, ja, den du für mein Leben hast, ja, wie soll das funktionieren, dass ich die ähm, die Person finde, mit der ich mein Leben verbringen soll? Keine Ahnung, ja, aber Gott weiß es und Gott wird dich versorgen, wenn du die äh, ihm vertraust und ähm, ein großes Leben lebst. Ähm, und ich glaube, was oft auch so uns hindert, ist, dass wir denken, was kostet mich das? Ja, was 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 steht auf dem Spiel für mich? Wenn ich das jetzt mache und vorhin, das war so eine banale Situation, aber das hat mich daran erinnert. Ich dachte so, ich bin aus dem Haus gegangen und ähm, da sind so unbekannte Leute mir vorbeigelaufen. Ich dachte, ja, ich kann denen jetzt Hallo sagen, aber ich wusste jetzt nicht, ob sie mich sehen, weil ich bin ja dunkel und es war dunkel. Ja, und, und ähm keine Ahnung. Und ich, ich dachte dann so, ja, ich, irgendwie will ich den Hallo sagen. Aber dann habe ich mich nicht getraut. Und dann dachte ich so, ah, keine Ahnung. ja Was kostet mich das jetzt? Dann will ich den Hallo sagen? da habe ich den Hallo gesagt. Die haben nicht zurückgesagt. Und ich so, oh, toll. Der Ruth hätte sie jetzt auch wieder lassen können. Aber das sind so kleine Situationen, wo wir die Kosten so oft kalkulieren und fragen Gott, wie soll das gehen, wenn ich jetzt ein großes Leben lebe. Und es fängt oft in den kleinen Entscheidungen an, die wir treffen. ja Ob wir ob wir Gottes Freundlichkeit leben wollen, ob wir Gottes Liebe teilen wollen mit Menschen, ähm, ob wir unser leben aufmachen, weil ich glaube, dann erst erleben wir, wie Gott eigentlich, was Gott eigentlich wirklich machen kann. Weil wenn wir sagen, hey, ich, ich, ich lebe mein Leben so und du hältst, es ist wie so eine geschlossene Hand. Ja, ich ich habe alles, was ich brauche so und ich mache mein Ding. Und ich glaube, wenn Gott aber sagt, hey, mach deine Hand auf und ich platziere sie in was viel Größeres hinein und ich, ich bringe sie in einen viel größeren Kontext hinein, dann können wir, glaube ich, Dinge erleben, die wir sonst nie erleben würden, weil wir unsere Hand nie geöffnet haben, ja, weil wir nie gesagt haben, Gott, nimm es und ich, ich möchte, dass du es gebrauchst. Ähm, und deshalb, ja, für Maria hätte das auf ihre Existenz wäre gewesen, Josef, wo ist dann Josef? <lacht> ähm, <lacht> ähm, Josef hätte sagen können, Maria, sag mal. Also das kommt mir ein bisschen spanisch vor hier, ja, liebe Maria. So, ähm, ich weiß nicht, ob du wirklich so, ähm, dass alles so koscher ist, was du erzählst. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, was ich da machen soll. Ne? Maria hatte Glück, aber sie hat davor die Entscheidung getroffen, schon das zu tun, was Gott sagt. Aber Josef ähm, ist auch einem Engel begegnet und Gott hat ihm das auch gesagt, was passieren wird. Nur Maria musste vorher die Entscheidung treffen. Sie hätte es, glaube ich, nie erlebt, was Gott alles kann, wenn sie gesagt hätte, nee, das mache ich nicht. Gott, nee, ähm, ich habe die Strategie nicht. Gott, nee, ich ich habe die Fähigkeit nicht. So. Und ähm, Und das Letzte ist, wir, glaube ich, haben voll oft Angst davor, was unseren Ruf angeht. Ja, weil Maria, ja, sie hätte abgestempelt, abgestempelt werden können. Ja, ach, was Gott. Ja, die denkt, Gott hätte zu ihr geredet. Wahrscheinlich hat sie irgendwas anderes gemacht, ja. Was weiß ich, so, dass ihre Familie auch gesagt hätte, boah, ne, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Leute reden über dich komisch, was auch immer. Ja, es ist so oft so, dass wir uns Gedanken machen, was Menschen über uns denken, wenn wir eine gewisse Entscheidung treffen. So wie ich vorhin sage, hey, ich sage der Person Hallo und sie sagt mir nicht zurück Hallo und ich denke mir, ja, voll blamiert. Ja, tatsächlich. Und äh, es ist in so vielen kleinen Dingen, wenn wir ein großes Leben leben wollen. Ich glaube, das, das wird so oft sein, dass wir vielleicht denken, oh, was denkt der jetzt über mich, wenn ich das und das mache und wenn ich diese Entscheidung treffe. Danke, liebe Paulina. Das war schon. <lacht> Sehr gut, danke dir ja interessant oder wie gott unser leben sieht und was uns alles begegnen kann wenn wir wenn wir ähm, sagen wir wollen ein großes Leben leben. Und ich habe so überlegt, was was kann ich euch mitgeben? Ähm, vielleicht so, ich habe das genannt, Entscheidungshelfer, ja, weil ich glaube, dass wir immer wieder diese Entscheidung treffen sollen oder ähm, immer wieder diese Entscheidung treffen müssen, immer wieder neu ein großes Leben zu leben. Weil du kannst nicht an einem Tag entscheiden, ich lebe jetzt ein großes Leben und es wird für immer so bleiben. Sondern es werden dir immer wieder Dinge ähm, begegnen, mit denen du ähm, ja konfrontiert wirst. Und ähm, so wie Maria gesagt hat, hey, ähm, das Erste ist, dein Leben in einen größeren Kontext einzuordnen. Ähm, weil sie hätte es sagen können. Sie hätte sagen können, boah, nee, ich möchte so, dass. Sie hatte ja einen Plan anscheinend für ihr Leben. Ja, Sie war verlobt, ähm, Josef war da, Ja, sie hätte sich ein schönes Häuschen bauen können, was auch immer, was man heute so macht, ähm, ihr Leben so leben können. Und zu sagen, hey, Gott schreibt eine Geschichte, in der ich involviert bin. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Gott schreibt eine Geschichte mit dieser Menschheit, in der du involviert bist. Und wo dein Platz, wo es genau einen spezifischen Platz für dich gibt. Ja, du bist nicht einfach so hier. Du bist nicht einfach so hier, weil du weil du denkst, boah, ich baue mir ein Haus und ich mache es mir schön. Und was habe ich am Ende des Lebens? Was bleibt eigentlich wirklich? Und... Ähm, und dein Leben immer wieder in diesen größeren Kontext einzuordnen, zu sagen, ja, ich ordne mein Leben in einen großen Kontext ein. Ich möchte diesen Blick immer wieder weiten, jeden Tag neu. Ja, das, das wird, glaube ich, uns immer wieder auf die richtige Spur bringen, ein großes Leben zu leben. Ähm, und äh, das Zweite ist die ta äh, tagtäglichen Entscheidungen. Ich habe das genannt, summiere deine Entscheidung. Weil ich glaube, zutiefst aus meinem Herzen, dass Gott dir einen Einfluss gegeben hat. Du hast Menschen in deinem Umfeld, du hast Menschen, die die du vielleicht magst, Menschen, die du nicht, nicht magst, Menschen, denen du vielleicht Hallo sagen würdest, Menschen, denen du vielleicht nicht Hallo sagen würdest. Ja. Und ähm, der Einfluss, den Gott dir gegeben hat, der ist unglaublich. Weil wir denken immer, vielleicht denkst du, ja, vielleicht muss ich auf so einer Bühne stehen, damit ich einen Einfluss habe. Aber so ist das nicht. Du musst nicht auf einer Bühne stehen, du stehst auf der Bühne deines Lebens. Ja, du stehst auf der Bühne deines Lebens, wo, wo Gott dir einen Einfluss gegeben hat auf Menschen, auf äh, wie du mit Dingen umgehen kannst. Und ähm, diese, diesen Einfluss, den wir Gott dir tagtäglich immer wieder vor Augen halten, ähm, ich glaube, da ist so viel Potenzial drin und da ist so viel von dem drin, ähm, was du mit Gott erleben kannst. Und ähm, das Dritte ist, und da muss ich dich, glaube ich, muss, fordert mich immer wieder selber heraus. Über die, über die eigene Bequemlichkeit hinauszugehen. Geh über deine Bequemlichkeit hinaus. Ich liebe es, wenn es bequem ist. Ich liebe es, wenn mein Leben so läuft, mir, wie ich es mir gewünscht habe. In Klammern, es ist bis jetzt noch nie so gelaufen, wie ich es mir gewünscht habe. Klammer zu. Ja, aber Gott <lacht> gibt gib dir, ähm, ja, glaube ich, die Möglichkeit, immer wieder über das hinauszuwachsen, was du eigentlich denkst, wer du bist. Weil so oft packen wir uns selber eine Schublade, so oft denken wir, ja, das kann ich eigentlich tun oder das kann ich nicht tun. Und ähm, wenn wir bereit sind, ein großes Leben zu leben, ist das, was auf der anderen Seite steht, dass wir immer wieder über das hinausgehen, was unsere Bequemlichkeit ist. Wir machen es uns oft kuschelig, oder? Also ich mag es auch gerne so, dass es nicht mich jetzt herausfordert, irgendwas zu tun und... Ähm, dass ich einfach so bleiben kann, wie ich bin und dass ich mich nicht verändern muss und dass ich ähm, ja immer sage, hey, so kann es eigentlich bleiben. Und äh, bei einem großen Leben ist es aber, dass Gott dich vielleicht wird und Gott sagen wird, hey, glaubst du, dass du das kannst? Glaubst du, dass ich dich in ein Umfeld gestellt habe, wo du die Veränderung sein kannst? Und auch, wo wir in Lebensphasen sind. Wir denken uns vielleicht, ja, in dieser Lebensphase, das geht vielleicht gerade nicht. Und äh, suchen uns Dinge oder suchen uns Sachen, wo wir sagen, hey, das, das fordert mich so heraus. Und in diesen Momenten entscheidet sich, ob wir bequem bleiben oder nicht bequem bleiben. Ja, ob wir sagen, Gott, ähm, ja, ich möchte nicht, dass irgendwie mein Ruf auf dem Spiel steht. Ich möchte nicht, dass ähm, ich nicht weiß, wie das aussehen wird. Und ich, ich erinnere mich an eine Situation, das ist nicht so lange her, weil ich noch nicht so alt bin, aber ich weiß Gott hat damals zu mir gesprochen, als ich ähm, gesagt habe, hey Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben so und ich möchte auch meinen Beruf danach ausrichten. Und ich wusste nicht, wie das alles gehen soll, auf gar keinen Fall. Ich hatte den größten Schiss meines Lebens, weil ich dachte, Gott, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Keine Ahnung, ob ich das überhaupt kann. Ja, Keine Ahnung, äh, wie soll das möglich sein? Ich habe kein Geld dafür, ich habe ich, ich weiß die Strategie nicht und wie soll es danach weitergehen? Und diese Fragen standen alle im Raum. Und wenn ich diese Entscheidung damals nicht getroffen hätte, dann hätte ich, glaube ich, niemals erlebt, wer Gott wirklich ist. Weil wenn wir unser Leben klein leben, dann werden wir, glaube ich, nicht erkennen, wer dieser Gott eigentlich wirklich ist. Ja, Gott möchte dir zeigen, wer er ist. Und das ist es, warum er dir immer wieder sagt, hey, gehe über das hinaus, weil ich glaube, wir können in dem bleiben, wo wir sind. Gott wird uns niemals zwingen. Gott würde dich niemals zwingen, das zu tun, was er sich für dein Leben wünscht. Aber er ist immer wieder da und sagt, hey, bist du bereit, mit mir zu gehen? Bist du bereit, diese Reise mit mir anzufangen? Und auf dem Weg habe ich so oft erlebt, wie ich dachte, wow, Gott, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass so viel anders ist, als ich erwartet habe, aber gleichzeitig dass es so passt, wie du Dinge zusammenbringst und wie du Dinge ordnest in meinem Leben, die ich nicht erwartet habe. ja, Wo ich nicht wusste, wie es funktionieren soll. Und du schaffst einen Weg, wo ich noch nicht mal einen Weg gesehen habe. Du schaffst einen Weg in, in den Dingen, wo ich dachte, keine Ahnung. ja. So oft stehen wir da und denken, Jesus, keine Ahnung. Ich, ich denke das immer wieder, keine Ahnung. Ja, aber darum geht's nicht. Wir müssen keine, wir müssen nicht die Ahnung haben. Wir müssen nur wissen, zu wem wir gehen müssen. Wir müssen nur wissen, wie, wie Gott uns, uns sieht und wie, was, dass er uns liebt und dass er einfach weiß, wo es hingehen wird. Weil wir ja einfach dazu berufen sind, ein großes Leben zu leben. Und ja, ich will dich einfach so ermutigen, ich hoffe, du kannst was mitnehmen. Ich hoffe, dass Gott zu dir geredet hat in bestimmten Bereichen. Und ich möchte gleich nochmal an ein Lied gehen. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Aber ich möchte noch einen Gedanken kurz weitergeben, weil der mich auch nochmal so in der Predigtvorbereitung ähm, beschäftigt hat. Unser, unser Leben kann so ja machbar werden, ja, auch wenn wir uns für ein Leben mit Gott entschieden haben. Unser Leben kann so managbar werden. Aber ich glaube nicht, dass es das ist, was Gott für uns hat. Ich glaube, Gott möchte heute Abend heute Abend echt noch mal so sagen: Hey, dein Glaube ist, du hast einen gewissen Glauben. Aber ich glaube, da da geht noch viel mehr. Ich glaube, Gott möchte dir noch mal ganz neu zeigen, wer er ist. Aber es gibt Schritte in deinem Leben, die du tun solltest. Und ich weiß nicht, welche es sind. Aber ich glaube, wenn du Gott kennst, dann weiß ich, dass er zu dir reden wird. Und ich weiß, dass er ja die Dinge zeigen wird und dass dein Leben ja, sich ganz neu entfalten wird und dass er, ja, viel größere Dinge tun wird, als das, was du erwarten kannst oder was du nur hoffen könntest.